0: Ja mám pocit, že ty si dostal cigaru od Fidela Castra. Na večeri, ktorú som s ním absolvoval nie sám, ale boli sme viacerí, ešte s tým uh, pôvodným inštitútom, ktorému som neskôr otváral pobočku v Bruseli. Sedím tam a rozmýšľam, že, že prečo, prečo som vlastne tu. Že tento človek zosobňuje <laughs> úplne všetko, Úplne všetko, kvôli čomu som sa v tom 89. zo Slovenska odísť. Ten systém, ktorý, ktorý proste môj rodičia nenávideli. A potom uprostred večere... Videl Castro hovorí, že po asi dvoch hodinách rozprávania, ešte sme sa vôbec dostali k aperitivu, a hovorí, že no, je čas si vybrať niečo na jedenie a že keď tu sedel naposledy Ernest Hemingway v tejto stoličke, tak on si vybral toto a toto. A vtedy, keď by ma, ja ma nakopl, vtedy som si mysl, že preto som tu. Tento človek, hoci sa mi brídi, jeho politika, jeho kroky, že toto je kus živej histórie. To je tak, nech sa... Neúrazil už to ma dávno za sebou, ale ako keby proste, že dinosaurus ožila, vošiel do miestnosti. Že byť fyzicky z nejakej miestnosti. To je vlastne, že mostom toho, že úplne iného obdobia, iné inej inej epochy, geopolitika v histórii, to bolo to, čo ma na tom asi fascinovalo, čo mi najviast tej večere útkolo v pamäti. To a, a fakt, že Fidel Castro už nefajčil cigary a za celú večer zjedol jeden grapefruit a vypil tri poháre červeného vína.
1: Preto ti tu cigaru potom daroval, lebo už nefajčil, inak by ti nedal, <laughs> lebo sama málo. <laughs> Myslím, že bola osobitná fabrika len pre jeho potreby.
2: Čúvate počúvate podcast celé zle, moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy súčasný veľvyslanec pri NATO Peter Bátor Peter. Ahoj. Ahojte všetci. A keď sa čudujete, prečo som ho tak špecifikoval, že súčasný, tak je to preto, lebo po mojej ľavici sedí bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO Tomáš Valašek. Tomáš, vítaj. Miestnosť plná veľvyslancov. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. <laughs> Práve som Petrovi hovoril, že to je nový, um, ako to povedať, úspech v mojom živote, ktorý si dám, nie, niekam zapíšem, že som vyspovedával dvoch slovenských veľvyslancov a ešte aj pri k tomu. A ešte aj v jednej miestnosti. Tak. Tomáš, ďakujeme krásne, že si prijal naše pozvanie, pretože málo kedy tu máme človeka s takým pôsobivým životopisom, povedzme. Ľudia ťa síce možno poznajú ako politika poslanca súčasne a niektorí ťa možno registrujú práve ako bývalého veľíslanca pri NATO, ale ty máš okrem toho za sebou obdivuhodnú kariéru ešte, ešte predtým, tým, o ktorej sa budeme postupne rozprávať. Takže ono nám to vlastne dáva, dáva super príležitosť prejsť si veci ako ako tvoje pôsobenie nato, ako vyzeral svet vtedy, ako vyzerala bezpečnostná situácia. Tvoje súčasné pôsobenie nám dá možnosť sa porozprávať o tom, akú úlohu majú poslanci pri tvorbe, výkone, kontrole zahraničnej bezpečnostnej politiky. No a prejdeme aj k takým témam, ako úloha think tankov v, tej, v tejto sfére a možno sa dotkneme aj nejakých aktuálnych tém. Cez víkend sme mali konferenciu v Mníchove a takisto zomrel Alexej Navalny. A takže je o čom sa rozprávať. Ešte predtým, všetko to, čo som vymenoval, je naozaj že pôsobivé, ale ty, sa, ty si sa dlhé roky okrem toho všetkého závodne venoval aj jachtingu. Takže preto prvá otázka na telo, aké nám dnes fúkajú vetry? <sík> Viem z istotou povedať, že v Chorvátsku minulý týždeň nič moc, lebo
0: som kvôli parlamentu zmeškal jednu jarnú regatu, na ktorú som sa veľmi tešil. Ale kolegovia kamaráti, ktorí boli, hlásili, že slnečne a nádherno prišli opálení a opálené.
1: Takže a akú plachtu si máme teraz na ťa?
0: <laughs> Bielu, tie tmavšie sú väčšinou karbonové, tie sú drahé, takže biela. Biela je dobrá v tomto prípade.
1: Hej.
2: Biela je najlepšia. Poďme k tvojmu veľvyslaneckému obdobiu, tu v NATO. A ty si nastupol v roku 2013, bol si tu 4 roky, do roku 2017, ak sa nemýlim. Ty si tiež z matematiky výborný. Do, 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 dobre, mi to išlo, musím povedať, a stále ide. Ale... To je jediný prvom, z som mal dvojku na Gimplin. No. Hm. Vidíš. My už na Tiku mali
1: aj v minulom delí, myslím, že sme
2: počítali. a, a tam neviem, to, či tam nám to neúplne vyšlo. To boli
0: výročia. Stáva sa aj lepším, áno. Tak, Ale ja plne ďalej, prepaš mi, sa na
2: no, nie, 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 kľudne. Ja som sa pála, že ty si nastupil, že v relatívne kľudnom období, povedzme v tom roku 2013, hlavne čo sa týka možno nejakých tých vzťahov NATO a, NATO a Ruska. A oni možno boli v tom čase na takej možno aj najlepšej úrovni. Šek, Je možno, no, určite. určite. A plánovali sme vlastne aj spoločnú operáciu mm-hmm. a bolo tam viacero vecí, v ktorých sa tá spolupráca rozvíjala, no ale postupne sa tá bezpečnostná situácia začala zhoršovať prišiel rok 2014 najprv Majdán, potom Krim, potom Donbas, a, a vlastne zásadne sa zmenila tá bezpečnostná situácia v Európe. A nie postupne, ale veľmi rýchle, Áno a, a, a vlastne aj na to začalo písať nejakú novú kapitolu. Mm-hmm. Ty si ju začal písať tiež, lebo si bol pritom tak skúsme si to možno rozobrať na, 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 na drobné. A my tu v podcaste našom sme už podali, myslím, že celkom podrobnú správu o tom, že ako na to reagovalo po 24. februári 2022 na ruskú agresiu. No ale tá prvá ruská agresia prišla v roku 2014. A ako vtedy reagovalo na to? Aké, aké vlastne, aká bola atmosféra tu? Ako tá debata vyzerala, vyzerala vtedy? Začnem tým, ako to vyzeralo pred tým
0: 2013 a až 2014 uh-huh. aby bol ten, že, že tá hĺbka toho šoku, že úplne zreteľná. Keď som sem prišiel v 2013 tak to, čo nás najviac trápilo, boli, boli dozvuky toho, tej arabskej jary a samozrejme po Tunisku, Líby a Egypte a iných krajinách proste nestabilita v regióne, ale aj, povedzme, obtorene aj nádej na nejaký lepší, demokratickejší a blízky východ. Čo sa čiastočne v častiach Regionu naplnilo, kopej iných krajín ako napríklad Lígia, Líbia, bohužiaľ nie. Um, v tom čase bolo Rusko vnímané ako skôr partner. Istie, že sa mali veľmi odlišné názory na tie farebné revolúcie, Putin vždy ju podozrieval to je súčasť asi toho kgb DNA vždy, vždy žil s tým, že niekto proste sa vás snaží dostať a že je tu nejaký, nejaký pokus si aj ja jej zvrátiť režim v Rusku. Takže v tomto otázke arabské jary sme sa totálne a fatálne nezhodli, ale, ale v tom čase samozrejme už bol reálny problém s nestabilitou v Líbi a blízko východie a vtedy sme s Ruskom mali normálne, že dobré, hlboké diskusie a dokonca už aj to bolo hráť ďaleko v plánovaní, že ako dostať chemické branie, zbranie v tom čase z regionu
1: Zem. Z To mala byť prvá historicky úplne prvá vojenská operácia, ktorá mala byť spoločne naplánovaná. Čo mimochodom, ja to dám hmm. a skočím Tomášovi dorečiť do kontextu, že prečo je to tak ja dôležité. Je však nič netýne ostáva. My sme tu doma. A... A to je preto, že vlastne vy, keď pozvete niekoho, ako je Rusko, alebo vôbec partnera mm. plánovať operáciu, vy mu odkryjete celý náš postup a systém, mm-hmm. ako tú operáciu plánujete, vy ho vlastne pustíte takmer že, že úplne do srdca tej aliancie a tým pádom vlastne že ukazujete, že ten partner je pre vás dôveryhodný a hodnotný. Tak, tak. Ja dodám, že v tých časoch samozrejme fungovala, zasadala tá rada na to Rusko a keďže sa
0: mi sedelo abecedne, tak veľvyslanec Gruško, vtedy Aleksandr Gruško, pamätáš si, ho? ten sedel vedľa mňa doslova, že medzi mnou a Rumunom, takže sme sledovali ste s tým s ruským veľvyslancom bok po boku a spoločne sme. Či tú plánovanú misiu na, na odstranenie chemických zbraní v Sýrii. Plus tam boli iné projekty, zaujímavé rozbehnuté, spoločný vývoj detekcie na na detekciu výbušnín. To bolo samozrejme krátko po útokoch jednak na Spojené štáty, ale aj po útokoch tu v Belgicku, v Londýne, v Paríži, v Madride. Ja, takže toto bola jedna vec, čo treba, aj v Moskve. Vieme, uh-huh. že aj Moskva mala svoj problém uh-huh. s terorizmom, takže vtedy sme mali aj spoločný záujem, vzdielaný záujem na vývoje technológie, ktorá by zastavila
1: teroristov. A testovali sme ju v Parížskom napríklad spoločne, alebo sme mali kopec projektov v Afganistane spoločnej. A možno sa teraz poslúchať, či čudujú, prečo tak zôroznieme. Ja vlastne neviem, prečo to ty
0: zôroznieš, Peter, ale že stojí to za to vypointovanie, že keď počúvam dnes, že Aliancia je od začiatku zameraná proti Rusku a celou pointou tohto imperialistického hnusného militantného bloku je proste obklúčiť Rusko a uprieť mu jeho právo na realizáciu a suverénú politiku, tak sa, neviem, či sa rozčľovať alebo usmievať, pretože samozrejme, keď si to na to zažijete, tá realita bola samozrejme úplne iná. Keby ste boli niekomu povedali v čase, keď som prišiel v 2013, že my bude mať obranné plány pre našu časť Európy tie sme nemali do 2014. Že raz tu budú rozmiestnené jednotky z, z mimo uh, tých... Krajín, nových členských krajín NATO, um, okrem samozrejme tých samotných slovenských, českých či maďarských jednotiek, lebo aj tie sú spojenecké jednotky, ale nikto z iných členských krajín tam v tom čase nebol, takže o nejakom oklučení žiadna rež nemohla byť. My By sme fakt k tomu Rusku pristupovali ako k partnerovi a bola zdieľanou, bolo sdielanou nádejou všetkých, teda to bolo koľko, 28 spojencov, tedy asi 28, aby sme s Ruskom už nikdy ten konflikt nemali a aj sme na tom pracovali. Preto tie sdielané projekty, preto tá spoločná plánovaná misia v Sýrii, proste. Dúfali sme, že keď sa nám podarí, že sa nám podarí vzťahnuť Rusko do, že úplne do iného módu rozmýšľania o Západe, že tým, že mu prakticky dokážeme spoluprácu na tomto, že sa s nami dá robiť, že fakt ich nechceme zlikvidovať, nikto ich neobklúčuje, žiadne nové vojska do Východnej Európy neprišli, že, že aj Rusko sa tak povedz, odmení v úvodzovkách nejakým konstruktívnejším vzťahom voči Západu. No šiaľ táto ilúzia netrvala dlho, lebo samozrejme uh, už v 2014
1: to Vladivír Putin otrčil celé na hlavu. V 2010 roku sme prijali novú strategickú koncepciu, vtedy na ktorej si aj ty robil, ale nejako vo výsledným sprinato, ale ako člen týmu medlin Albright, ktorá vlastne bola hlava tých múdrych, ktorí mali dať uh, všetky svoje dobré myšlienky, aby sa to nakoniec tu dokončilo. Tam sme nazvali Rusko strategickým partnerom. Rusko malo najvyššiu formu partnerstva z NATO, ako sme vtedy vedeli vymyslieť. A zastane sa pri tom na chvíľku. Nie preto, aby som zachválil, aj keď bol úžasné robiť skoro rok s Madeline
0: Takže keď som sa ma pýtal, čo sú tie veci z minulosti, ktoré preto a že, že ma tak asi ten rok strávený s ňou uh, bol určite veľmi, veľmi silný. Ale ja som zhodol okolností mali sme posom poradcom, aby bolo jasné, len to dám pre kontext. Poradcom toho týmu, ktorý ten, uh, uh, tú strategiu písal, čo v praxi, znamená, sme robili veľa toho písania tých prvých draftov my. A ja som na starosti práve čas partnerských vzťahov a práve kapitolu Rusko. Že vďaka
1: tebe sme sa pomýlili s tým Ruskom
0: tak vďaka, vďaka tej mojim aj konverzáciám s Medlin. My sme mali v prvom drafte aj z mojej iniciatívy, aby na to otestovalo možnosť aj pozvánky pre Rusko. Pretože akto to logikou bolo, že skúsme tomu Rusku tým nadhodením údičky spolupráce, ho vťahnuť do nejakého že, že konstruktívnejšieho zmýšľania o Západe, tak mi sa zdalo logické nechať minimálne vo vzduchu ako teoretickú možnosť aj tú možnosť pozvánky. A, za predpokladu samozrejme, že, že sa nám podarí to zmýšľanie Ruska o Západe aj zmeniť. Neprošlo to neskôr už samotnými tými, tými expertami a samotnou medlin, ale toľko na margot tých, čo mi hovoria, ako som, ako ja nenávidím Rusov, ako som proste rusofób, na tým sa tiež len tak, len tak pousmievam, proste.
2: Ty si v skutočnosti chcel Rusko pozvať do NATO? To, počkaj, ako, to, to nebola, no nebola holá veta,
0: to malo aj nejaké svoje podmienky no. a, a tak ďalej a tak ďalej, ale za normálne okolnosti nezabúdam, že v 90. Že, že to nebolo vždy len úplná science fiction. Mm. Že sme mali čas, že boli časy a, a netrvali krátko a po rozpade sovietského zväzu, možno si už toto fakt zo starého pamäťa, to už si budú pamätať len, len um, pomaly historici mena ako Andrej Kozirev, uh, jeden z ruských ministrov zahraničných vecí v tých prvých Presne. rokoch po nezávislosti, kedy sme mali fakt dobrú akože backchannel konverzáciu v pozadí o ešte za Borisa Jelcina, o, o možnom stupe Ruska do aliancie. Toto nebola úplná science fiction, a rozhodne nebolo nikdy môjim prianím, aby sme mali tú situáciu, ktorú máme v Európe dnes, že proste sme vo vzťahu s Ruskom, že v lepšom prípade skončí niečím ako studenou vojnou a v horšom prípade pokračovaním otvorenej vojny na Ukrajine. Toto nebolo nádejou nikoho, nikto si toto neprial a, a, a skutočne tých šancí a príležitostí, ktoré sme vytvorili preto, aby s Ruskom sme mali konštruktívnejší vzťah sme na strane západov vygenerovali strašne veľa a veľmi
1: ma mrzí, že, že proste zo strany Ruska ten záujem nebol. A, takže namiesto toho, namiesto toho vstupu a Ruska do aliancie, sme nakoniec v 2014. videli vstup, vojenský vstup Ruska do suverenej Ukrajiny a zabratie Krymu. To a... slova, ale na sekundu k tomu to, lebo on, samozrejme aj naši údajní odborníci na
0: Rusko z okruhov súčasnej koalície hovorí o občianskej vojne, ktorú vyprovokovali Ukrajinci. Je predsa zdokumentované, že regulérne poctivé ruské vojska v jednom momente zakročili, že Ukrajinci by boli bývali, to postanie, ktorý mimochodom Rusi zafinancovali a vyprovokovali v, na Dombase, že by boli bývali s vlastnými slami potlačili, neby to, že v jednom momente tam proste vstúpili zelení mužici, inými slovami, ruský špecnac a, a oni pomohli uh, tým údajným postavcom inak proste v tomto momente ruským žoldnírom vojenský úspech. Prezident
2: Putin to dokonca aj po pár rokoch otvorene sám priznal. A význam ľudí, ktorí tam bojovali. Pred pár mesiacek, no.
1: my, sme, my sme s Tomášom vtedy boli v aliancii spoločne a, a naozaj to bolo, ten vývoj tej retoriky bol, že uh, nie sú to Rusi. Mm-hmm. Potom sú to Rusia, nie sú to vojaci. Potom ano. dobre sú to vojaci, ale sú to vojaci na dovolenke. Hmm. A až o niekoľko mesiacov neskôr povedal, áno, boli to ruskí vojaci a neboli úplne na dovolenke, mali konkrétne úlohy a potom ano. dostali tie výzvy. A ďalší kolega,
0: sú to hrdinovia Ruskej federácie sa za
1: úspešné bojové operácie na Ukrajine. Čiže, čiže toľko, Tomáš. A približ nám, aká by bola vtedy nálada v aliancii. A možno to kľudne môžeš porovnať aj s tým, s tým aká je dnes, ako dnes reagujeme, aby sme videli možno aj ten rozdiel, nie, možno určite ten rozdiel medzi... Medzi NATO-2014 a NATO-2022.
0: A tak porovnať to celkom neviem. Porovnať to vieš ty, lebo ty si dnes veľvyslancom. Ja som v Bruseli už z titulu iného ako člen naše v slovenskej delegácie parlamentného zhromaždenia NATO. A k tomu sa dostaneme. Uh, takže predbieham, rozumiem. Uh, v každom prípade nálada, šok, Akože, a dokonca povieme, že, že nádej jednej generácie politikov uh, v nejakú európsku budúcnosť sa v tom momente zrutila. To slova. Že akože nikto z tých ľudí, čo ako sme tam sedeli za tým stolom, si neprial situáciu, kedy, kedy nás Rusko postavilo do situácie, že nemôžeme robiť inak už teraz. Ako sa začal reálne pripravať na obranu aj nášho aliančného územia pre prípad ruskej agresie. Ale potom, čo Rusko napadlo vedľajšiu krajinu, Ukrajinu. Už 2014, tam po týkam prvýkrát, sme jednoducho na výber nemali, takže ten, ten pocit, a to bolo pria matateľné tej miestnosti, bolo obrovské sklamanie, a rozčarovanie, ktoré sa potom pretavilo, poviem otvorene, že tá prechodná fáza bola asi, že, že napite z toho, ako Aliancia zareaguje, vôžeme si otvorene, bol to taký prvý test pre Alianciu vlastne od konca studenej vojny, že či si ešte... Či tá svalová pamäť v tom, ako sa bráňa členské krajiny, ešte ostala, alebo už proste atrofovala za tých niekoľko dekád e, relativne konstruktívneho, dobreho sťahu s Ruskom. Ale veľmi rýchle to potom vystriedala nálada, ktorá by sa dala nazvať asi len, že odhodlanie. A proste sadli sme si a začali makať. E, sú, tá svalová pamäť sa ukázala byť veľmi silná. A veľmi rýchle e, bolo jasné, že proste už nemáme teraz na výber. E, Aliancia potrebuje obrané plány pre východné krídlo. Pripomínam, nikdy ich nemala toto na Margo tých, čo tvrdia, že úlohou aliancie bolo útočiť či obklúčiť Rusko. Nenom, nemala útočné plány, ona nemala ani len obranné plány, pretože vychádzala z toho, že, že proste Rusko nikdy nebude takou hrozbou, aby, aby nás reálne mohli ohrozovať. Takže potom sme si sadli a začali sa pocitujete plány písať. Ja.
1: Ale tá reakcia bola taká vážna, ja mám pocit na to. To nebolo, že teraz... Ja si pamätám tie reakcie, že mnoho štátov prvé týždeň hovorilo, že to nie sú Rusi a nie je to presvedčivé. A nakoniec sme na, zachovali ten dialog s Ruskom celé ďalšie dlhé roky a dokonca nám trvalo niekoľko rokov vôbec tie sily, a, aspoň, že ten zárodok tej budúcej vojenskej prítomnosti na Východe vytvoriť. Takže tá reakcia nebola nejaká rezolutna z toho na to.
0: Preto som po, použil to slovo napätie, ten moment napätia, kedy sme fakt čakali a veď sme sedeli vtedy v tej miestnosti obaja. A ako sa k tomu postavia niektorí spojenci a uprímne tie prvé reakcie boli rôzne, takto to poviem, všelijaké, ako sa hovorí u nás Trnave. Ale po, budem trošku, možno som príliš milý a príliš hojivavý, ale že, že trochu tomu aj ľudsky rozumiem, Peter. Akože opäť, ten moment prekvapenia, ten moment až šoku bol výsledný, matateľný. hmatateľný. Proste tu bola fakt, že generácia ľudí, ktorá žila s tým, že s Ruskom sa bude dať normálne spolunažívať, možno ako nie s členskou krajinou, ale s niekým to je proste partner, s ktorým sa občas nezhodneme, ale vieme si v podstate nejak nažívať na tom kontinute bez toho, aby sme sa kopčili. To všetko samozrejme v ten, v ten deň rachlo. A teraz boli ľudia a treba im dať kredit, ktorý už, už po vojne v Gruzinsku, nezabúdajme, že, že Ukrajina v 2014 nebol prvý, prvá vojenská agresia Ruskej federácie. S tým Gruzinskom to bolo komplikovanejšie, poviem na rovinu, prezident Sakašvili sa nechal vťahnuť do situácie, kedy Palbu zahájil On, čo bolo obrovskou chybou, lebo potom to jednak aj ruská propaganda, aj, aj opäť jej na Slovensku a inde hodili na, na Gruzinsko. Ale faktom je, že, že, že v konečnom dôsledku to bola vojna, ktorú, ktorú, si, ktorú si ruské vojska vyprovokovali a pán Psakašvili urobotu chybu, že je na to skočil. A bola to asi prvá vojna, nie že asi teraz späťne, to už úplne jasné, ktorú vtedy Moskva viedla už viac menej preto, aby upravila nejaké členské krajine, možno stúpiť do NATO a do Európskej únie kandidátskej Krajiny. Kandidátskej Krajiny. Áno, inak ironické je, že, že samozrejme v 2014 keď Rusko napadlo Ukrajinu, a Ukrajina bola oficiálne neutrálnym štátom. A pripomínam, že 10. 3., kedy Ukraje Rusko napadlo, Moldavsko? 10. 3. Druhý. či prvý, to bol ešte druhý, prebohatúš. Mm, no, no, no. každom pripomniť tu tý... hviezdičku, aby vviezdičku, sme opäť boli kritizovaní, že presie... zasa zme tretie. Zasa zatiaľ od začiatku tých rokov, rokov keď Rusko napadlo Moldavsko, tak Moldavsko bolo a dodnes je neutrálnym štátom. Čiže opäť tá, tá, tá ilúzia a tá najvítá tá na Slovensku, ktorých hovorí, že šak... Čo tu provokujeme tým vstupom do aliancie? Keby sme boli neutrálni, všetci by nám dali pokoj. No, naráža na ten nepríjemný problém a fakt, že iné neutrálne krajiny v našom okolí boli napadnuté Ruskom a houby im tá ich neutralita pomohla. Preto som vždy bol veľkým fanušikom poctivých bezpečnostných záruk. Ale spek tomu, že prečo som taký schovývavý, akože, že bol to dosť, dosť šok a chvíľku trvalo, kým si tá aliancia tú svalovú pamäť našla, ale, ale potom sa schopili aj, aj správni
1: ľudia iniciatívy. A začalo to už proste tak nejak, že odsýpať. A potom, ak sa nemlím, na samite vo Varšave v roku 2016... 16. 16? 15 alebo 16. Ja mám pocit, že je to v roku 2016. S tými číslami, to chlapi, nejde, nejde, nám to, je, nejde. To to nejde je, zase to sme je, si pre, nedoštudovali neviem. veci, takže šanca, že, že to bolo pe, takto. V roku 2015 16. alebo 16. Ale Michal mi tu prikivuje, že 2016 16. tak... No. Tam sme sa naozaj dohodli na vytvorení tej vojenskej prítomnosti, aj keď maličkej, niekoľko sto vojakov ano. osobitne v Pobalti. V tom čase napríklad aj to ukazuje, ako sme v tom čase vnímali tú bezpečnosť na východnom krídle, Tie jednotky boli vytvorené iba v Estonsku, Lotišsku a Litve. A polsku A polsku, samozrejme, Poľsku. A, ale, ale žiadne, vlastne žiadne jednotky neboli vytvorené ani v Bulharsku, ani v Rumunsku, ani v Maďarsku, ani na Slovensku. Táto fáza vlastne posilnenia východného krídla prišla až po, tom roku 2000, až po tej, tej agresii v roku 2022, kedy sa už na tom pomaličky začalo robiť. Tak len aj to je možno pre porovnanie, že kde sme boli vtedy a kde sme dnes. Teraz, že zradíme taký detail, že unudíme asi všetkých okrem štyroch ľudí na ministerstve. My to vystríme, to teda je v poriadku. A,
0: A, ale v tom 2014 sa vytvorili tie pamätácie NATO Force Integration Units, NFIU.
1: Áno také malé styčné jednotky,
0: bunky, ktorých ich pointou polože v prípade konfliktu, až sem bude treba nasunúť vojska, tak nie talianci aspoň vie že cez ktorý most sa dá ísť a ktoré je zničene spojenie a ktoré nie. Už to bolo tým malým výtiešťom a zastavím sa pri tom nie preto, aby som dokazoval, aký som múdry, ako si pamätám, ale aby som povedal niečo aj o úlohe menších štátov ako Slovensko v tejto veľkej diplomacii. Pretože keď sa stalo to, čo sa stalo to 2014. a proste zrazuje jasné, že že s Ruskom sme v situácii, že že sa vať treba zamyslieť aj nad možnosťou, že príde ruská agresia. To, že nasledovali nejaké že práce na obraných plánoch a, a aj na tých smalých smalističných jednotkách, potom neskôr aj poctivé vojenskej prítomnosti, opäť sa nestalo len tak. nie je, že sa proste zraza zmotnil vo vzduchu nejaký nápad. Aliancie a aliančná politika diplomacia aj ja v konečnom dôsledku ľuďoch niekto sa musel chopiť tej, tej iniciatívy. A, a to, čo mne v pamäti je, že, že v tých rokoch v tom čase som, ja rozmýšľam nad tým, že čo môžem aj ja ako predstaviteľ malej krajiny, ale, ale krajiny, ktoré sa ten problém bytosne týka, urobiť pre, pre to, aby sa tá aliancia naštartovala skôr, ako sa, alebo čo najskôr, ako sa dá. Položil som si tú otázku, čo by urobili iní v mojej situácii, ľudia, ktorí som s ľudia ako ktorý bol mojím mentorom a robili sme spolu s Premedlinou Obrajtovou, človek, ktorý už v 2008. po vojni v Gruzinsku varoval, že toto je prvá zvojen, ktoré Putin rozputa, aby zastavil či Voj, či Ukrajinu, či Gruzinsko pred vstupom do NATO a do EÚ a mal pravdu. A síce už posmrtne potom bol, umrel, ale mal pravdu. A povedal som si, Ronby v tejto situácii asi dal dokopy pár múdrych ľudí, aby začali aj konať. A, a bolo to na, teraz môžem spätne povedať, nie je to žiadna tajnosť, ale bol to na slovenskej rezidencii, keď sme si sadli s britským, americkým veľvyslancom pri NATO, s vtedajším námestníkom generáltaámnika pre obrané plánovanie, generál Heiner Raus, ak si pamätáš, Nemec, A ešte s pár ďalšími ľuďmi, od ešte bol poradca na vrchného veliteľa z vojenských síl, zo SHAIPu, z veliteľstva Monce. A bolo to asi tri večere po sebe na slovenskej rezidencii pri pri krbe, keď sme si pri slovenskom víne začali tratovať, že chlapi, čo by sme asi urobili, bolo to všetko páni, chlapi, čo by sme asi urobili, čo teraz ako Alence má si reagovať. A niektoré tie nápady sa, sa zrodili doslova, že na slovenskej pôde a potom si ich samozrejme už, už plánovači zobrali a, a začali si robiť svoju prácu. Už, už nás v nejakom štádiu nebolo treba. Ale hovorím to nie preto, aby som sa chválil. Hovorím to preto, lebo keď počúvam tých na Slovensku, ktorí pán Danko a iní z SNS-ky a, a, a tento, táto krvná skupina čo my sa tam trepeme do tej veľkej politiky, tam nás nikto nepočúva, tam nás všetci chcú len vykoristovať a ubližovať nám a my sme týchto malých, my sa musíme so všetkými kamarátiť a väčšinou sa len neohnúť, lebo proste čo mi tu nikto, nikto z nás nikdy nebude brať vážne, tak, tak ma to do, do krvi rozčľuje. Húbim ako ve, veď predsa dokazateľne, keď sú tie príležitosti, keď sa chopí niekto iniciatívy, tak sa dá pohnúť aj tou veľkou aliančnou politikou, aj si dovolím povedať, ak teda chce to iniciatívu, trošku možno ochotu konať, trošku aj ochotu ísť do rizika, ale aj menšie krajiny, aj tá naša vie tým svetom, len to chce trochu iniciatívy a odvahy.
1: Veď máme tu skúsenosť aj my a, a ideme, ideme v, týchto, v týchto krokoch, šlapajach a topánkach napríklad pre Ukrajine a raz budeme rozprávať o tom aj veľmi do detajlu, že naozaj je niekoľko naťadských rozhodnutí. Kde, uh, kde tá prvotná myšlienka vyšla alebo zo Slovenska, alebo naozaj v úzkom kruhu pár spriateľných štátov, ktoré potom začali rokovať s tými ostatnými. A naozaj máme tu, máme tu niekoľko vecí, za ktorými sa dá hľadať opäť slovenská stopa. Takže... Ty ešte nemôžeš, ja môžem uh, hovoriť, lebo toho bolo ale nechcel som určite povedať, že som
0: jediný, uh, kto to kdo To takto nie je, analý. to som nechcel. Chyten.
1: Práve som chcel povedať a potvrdiť to, čo hovorí, no. že naozaj každý štát tu v NATO uh, má absolútnu slobodu iniciatívy a je to on o tom, ako veľmi sa toho chytí ako dokáže s ostatnými rozprávať, tak. lebo nakoniec, na konci dňa, každé rozhodnutie je tu výsledkom veľa diskusí, veľa nápadov, ktoré sa niekde stretnú. A dokonca by som vám, že
0: chvála Bohu za tie menšie krajiny, pretože keď sa ti veľké zamotajú a nevidia bez straty tváre z toho nejak vycúvať, sú to, ako ty vieš tiež zo skúsenosti, často práve tie menšie, ktorým pomáhajú nájsť nejakým kompromis, nájsť nejakú
1: dohodu. Tá? Ale vcúvanie sme za aj my dobrí. Sme si <sustí> no, Takže pevný, tu by som si neupieral, <sustí> to je to sa
0: teraz nevenujme.
1: No, Michal už spomínal, že ty okrem poslanca a čo asi vedia už takmer e, všetci, ktorí trošku sledujú politiku na Slovensku a, a niektorí, ktorých je odozmení, si ťa pamätajú ešte ako veľvyslanca pri nato, ty si robil kopec ďalších vecí. Ty si strávil mnohé, mnohé roky v zahraničí predtým, ako si sa vrátil na Slovensko a vieme, že si mal veľa, veľa zaujímavých nielen prác a štúdií, ale že si spolupracoval s veľmi zaujímavými ľuďmi a, a že tá tvoja kariéra je naozaj oveľa pestrejšia, ako sa zdá taká tá, ja, tým, že o nej trošku viem, tak by som povedal, že porovnaní s tou tvojou pomerne nudnou na Slovensku a, a hovorím pomerne nudnou preto, lebo viem, s čím to porovnávam. Takže Tomáš, povedz nám, ako sa uh, túto človek z uh, Trnavy uh, dostane do sveta a stane sa, k čomu sa dostane jedným z najznamejších, ak nie najznamejším slovenským bezpečnostným analytikom vo svete. Fúha, tak neviem, či s tým posledným môžem súhlasiť. Je, je tu viacer ľudí, čo sa tomu venujú, ale keď sa pýta,
0: že ako som sa ja stal tým, kým, čom, čím som... Tým kým tak, čom, tíngi, to, je... tíngi, čom, ano, to je korejský, ty, ano, to je korejský <lízy> o Ázii budeme mať jednu z ďalších, korejský pseudonym. Um, <lízy> tak začať troch, treba začať trochu kontextom. Um, ja som ročným 72, čo znamená, že v 89. som mal, tomu, kedy som sa radil počas roka, presne 18 rokov a, a v čase, kedy padol komunizmus. A, a úplne, že asi nebolo veľa ľudí v mojej generácii, ktorí netužili ísť von a proste, už len z povahy komunizmu, jeden hnusný, dusivý režim. A moji rodičia boli presne generácia, ktorým 68 rok zobral akúkoľvek nádej na, na normálnu, proste demokratickú západnú budúcnosť. Takže už od malička nás vychovávali oboch sa aj so synom, s bratom. A že na to, že proste až dospiete je čas ísť do zahraničia, asi ich nikdy nenapadlo vtedy z konca 70. začiatka alebo počas 80. rokov, že bude šanca ísť do zahraničia že legálne, že nebude musieť utekať ich, ich deti. Ale keď, keď ten 89. prišiel úplne tak veľa z nás tejto generácie, ktorí boli ani jazykov inak, tak hľadali prirodzene nejakú šancu študovať vonku. A kam si šiel ty? Začal som pardon, presne tam, kde sme teraz, v Belgicku. Uh, moje prvé, ak tam krátky pobyt letný v, na univerzite v Krenobli uh, kvôli kurzu francúzštiny, že prvé riadne štúdium vonku bolo v, na univerzite v Antwerpách uh, a následne v podstate odtiaľ som prešiel rovno na štúdium na Juhu USA University of Georgia. Tedy som bol študentom žurnalistiky, takže sedíme teraz v rozhlasovom štúdiu s mikrofónmi pred sebou a, a vybavuje sa mi tu okamžite moje št- roky ako ELEO a študent žurnalistiky na Slovensku a vtedy som pracoval aj ako športový redaktor slovenského rozhlasu, už s pani Máriou Mračnovou. Takže tieto mikrofóny, dokonca neviem, či tento konkrétny model je niečo, čo pozná dôverne. Takže
2: vravíš, že sa tu cítiš ako ryba vo vode.
1: A to, to neviem,
0: ale... Ako rybar vo vode. <laughs> rybar vo vode Korejský rybar vo vode. <laughs> <Tá voda laughs>
1: takže si tam študovať to Spojených štátov. No a dobre, ale však to si bol novinár a stále tá cesta k bezpečnosti je dlhá. Áno, ale ono to nie je také nelogické. Akože
0: novinár potrebuje samozrejme vedieť remeslo novináčiny, ale väčšinosť aj má nejakú špecializáciu, na niečo, čomu sa venuje. Ja som, mňa to ťahalo k športu a popri tomu jachtingu sa, už potom na staršie kolená som sa venoval triatlónu a, a teraz stále dodnes aktívne aktívne behám, pretekám. A vždy ma to ťahalo k športu, preto pôjde tá športová novináčina, ale už úprimne počas zahraničných zahraničnej toľko sa toho dialo vo svete politiky a geopolitiky, že som k tomu vždy nejak proste, so zvedavosti inklinoval. A už na počas štúdia na univerzite v Amerike som začal vlastnú talk show s jednou francúzskou kolegyňou a kamarátkou o dianí v Európe a vo svete. Bolo to v našom akože, univerzitnom rádiu. A vtedy som si uvedomil, že toto, tu som ako tá spomínaná ryba vo vode, proste toto mi sedí viac ako športová novináčina, šport bude koničko, medzinárodné vzťahy a bezpečnosť budú, budú prácou. Tak som sa, hneď ako som skončil novináčinu, odobral z juhu USA, z George do Washingtonu, kde som si našiel stáž v jednom obranom think tanku. A popri práci, dnes sa tá stáž preklopila na zamestnanie a popri práci som si potom vyštudoval a aj, urobil postgraduál medzinárodných štúdiách a bezpečnosti uh, už na takej aj celkom známej uh, univerzite George Washington University vo Washingtone. No a potom si prišiel do Európy. No jo, počkaj, tam bol ešte nejaký 6 rokov medzi tým. Najskôr som uh, mal tú uh, poviem, že unikátnu príležitosť ako mladý aelos archatočník v tomto fachu v polovičke 90. rokov sledovať viacero fascinujúcich debat v USA pripomína že to boli roky 96. 7., kedy sa rozhodovalo o rozšírení aliancie bolo úžasné vidieť osobne z balkóna senátu, som ho pozeral vtedy senátora Joe Bidena, šéfa výboru pre zahraničné sťahy, ktorý sa tam z hodiny a hodiny hádal s dnes už dávno mŕtvým senátor, americkým senátorom írskeho pôvodu Daniel Patrick Moynihan. Obaja demokrati, jeden za rozšírenie na to, druhý proti. A krásna, kultivovaná, racionálna, ale veľmi tvrdá, debata medzi nimi dvoma o plusoch a minusoch rozširovania aliancie. Bolo úžasné toto môcť ako opäť mladý študák, koľko som mal vtedy 25 rokov, sledovať na vlastné oči. O pár rokov neskôr stále som bol vo Washingtonne, keď, keď sa spustila vojna, operácia v, v Juhoslávi. A, a opäť som pozeral tie debaty v Senácie, kedy dnes už tiež neboha Madeleine Albright presviečala Uh, už neboje o Česi Helmsa, senátora, um, že je potrebné sa, aby sa aliancia rošťať, že Európske, že Spojené štáty sú Európskou mocou. To bol ten neslávny výrok z 99. United States is a European power. Um, takže tieto debaty môcť pozerať, bola je niečo, že strašne formatívne. Proste uvedomil že si, že o zahraničnej politike sa dá baviť kultivovanie, tvrdo, aj kľudne proste, že v rámci jednej strany má názor rozdiely, lebo väčšinou tie najlepšie rozhodnutia sa nestanú vtedy, keď si ľudia pritakávajú. Nie. Tie najlepšie rozhodnutia sa stanú vtedy, keď si múdri. Si to múdri ľudia tak povedať, že rozdajú intelektuálne. Vyzvrtávajú jeden druhého. A toto vidieť v praxi bolo úžasné. Dá sa
1: to aj bez nadávania, mimochodem, dá... jeden druhému a úražanie jeden druhého. To poznáme aj z NATO. My sa tu často dohadujeme o veciach bez toho, aby sme sa museli rovno inzultovať. No ale potom si prišiel do Európy a, a potom... A potom už ťa zaviali kroky skoro až na Slovensko. Ja viem, že ten čas medzi tým je pomerne dlhý, ale dajme ti, dáme ti dve vety ešte na to, aby sme vedeli, že ako si sa ty vlastne dostal až do služieb štátu.
0: Jasne, skrátim to v, po, po pár rokov po Washingtonie, kde som sa venoval už vtedy európskej obrane. a oslovil môj vtedy šéf, či by som neotvoril európsku pobočku toho inštitútu. Takže v 2002, ešte som mal tú smolu, že som zažil útoky z 11. septembra vo Washingtone. Krátko potom som sa odobral do Európy, otvoril som túto pobočku, ale... Po pár rokoch ma oslovil vtedy ešte štátny tajomník ministerstva obrany Martin Fedor, toto bolo vtedy keby bol ministrom pán Liška, um, že či by som nešiel do toho týmu, ktorý staval mladých civilných obranných odborníkov ísť robiť šéfa obraného, obranej politiky. Takže, tak som sa ocitoval na ministerstve obrany v roku 2006.
1: A tam som ťa mimochodom prvýkrát ja spoznal. Čiže vlastne toto je, to som si vlastne až dnes uvedomil, že už je to 18 rokov. Áno, mňa, tam bola zaujímavá partia, taká je mienovite Môžeme pokojne ľudia. povedať, že tam bol Jaroslav Naď, bol tam Martin Konár, bol, bol tam Marian Mayer, bol tam kopec ďalších ľudí, Robert ktorý, Ondrejčák, ne, Robert ne, Ondrejčák áno, napríklad. sami
2: ministri štátnej tajomníci. A vy teraz dvaja veľmi. silní silný, ročník to. silný, ročník. silný ročník. To, to, ročník.
1: to nie je o silnom ročníku, to je o tom, že keď že tí, ktorí hľadali sexy zamestnanie, tak sa uchádzali oposť na Ministerstve zahraničných vecí a tí, ktorí chceli robiť naozaj snú tvrdú robotu, tak išli na Ministerstvo obrany. A O tomto celé Ministerstvo obrany Vychováva ľudí, ktorí sa držia svojho remesla a neskáču z jedného úradu na druhý napríklad. Poslucháči nevidia, ale pritakávam. Presne. A usmieva sa. <laughs> takže na to. Možno a týmto by som uzavrel aj túto kapitolu. Daj mi, chcel som pôvodne jedno, ale viem, že tam je toho veľa viac. Dve také, že asi najzaujímavejšie veci, ktoré si ty v živote robil, alebo koho si stretol. Takého, že si povie, že, že toto mi utkvelo v pamäti. Že keď, keď budem rozprávať, keď sa ma raz niekto spýta, že daj mi dve veci, ktoré sú tak, super zaujímavé z mojej minulosti. Takže toto vyťahnem. Ja Uham. napríklad ti pokopnem smerom k tebe jeden také... Ja mám pocit, že ty si dostal cigaru od Fidela Kastra.
0: Na večeri, ktorú som s tým absolvoval nie sám, ale boli sme viacerí, ešte s tým uh, pôvodným inštitútom, ktorému som neskôr otváral pobočku v Bruseli. Od 2001 rok asi. Um, takže áno, večera... Nebol to Fidel a ja, ja som bol tedy relatívne junior. Bol si to a, si a čas delegácie, bolo nás asi 9 na našej strane. Ja z nich asi najmenej dôležitý. A, a, a asi 9 na... A vlastne menej, iba asi 3 a 4 na kubanskej strane. Toto bol jeden aj úžasný a čudný zážitok. Um, presne si pamätám, ak môžem, sekundu k tomu. že Sedím tam a rozmýšľam, že, že prečo prečo som vlastne tu. Že tento človek z úplne všetko. Úplne všetko, kvôli čomu som chcel v tom 89. zo Slovenska odísť. Ten systém, ktorý, ktorý proste môj rodičia nenávideli. A potom úprost večere Vidokastro Castro hovorí, že po asi dvoch hodinách rozprávania ešte sme sa vôbec dostali k aperitívu. A hovorí, že no, je čas si vybrať niečo na ajdenie a že keď tu sedel naposledy Ernest Hemingway v tejto stoličke, tak on si vybral toto a toto. A vtedy, keď ma, ma nakoplo, vtedy som so, že preto som tu. Tento človek, hoci sa mi brídi jeho politika, jeho kroky, že toto je kus živej histórie. To je tak, nech sa neurazí, už to má dávno za sebou, ale ako proste, že dinosaurus ožila, ho do miestnosti. Že byť fyzicky z nejakých miestností, to je vlastne, že mostom do úplne inejho obdobia, inej iné, epochy. Geopolitika v histórii, to bolo to, čo ma na tom asi fascinovalo, čo mi najviast tej večere Útkol v pamäti to a, a fakt, že Fidel Castro už nefačil cigary a za celú večeru zjedol jeden grapefruit a vypil tri poháre červeného vína.
1: Preto ti tu cigaru potom daroval, lebo už nefajčil, inak by ti nedal, lebo sám má málo. Asi málo nie. Myslím, že bola osobitná fabrika len pre jeho potreby. Asi sa
2: viac venoval tomu rozprávaniu. On bol známy tým, nie, že mal dlhé prejavy, často aj napríklad vo SAD. Akože nechcel som o dlho
0: hovoriť, ale keď sa pýtate... Mám detálne poznámky mimochodom z tej večere a aj som plánoval, že keď umrieš, že ich zverejním, ale čo... Či ja nechcel zrovna som bol... Ja som rozumel,
1: že keď ty umrieš, tak ich zverejním.
0: to dediči. Zhodou som bol práve a, a úplne aj som o tom hovoril s ministrom, vtedy aj, no, nebolo by to úplne primerané pre do výslanca. Takže som to neurobil, mám ich stále odložené a, a pamätám si teda presne, lebo som si nedávno pozeral, a, že počas 7,5 hodinovej večere sme položili presne tri otázky. Ale celé. Asi celé, možno to boli, že aj dve vety, ktoré sa tam zmestili, ale na každú z nich sme dostali teda veľmi dôkladnú asi priemer, koľko je to dve a treštvehodinovú odpoveď.
1: Toto je ale dobrá škola na to, že naozaj si veľmi dobre naformulujú otázky, lebo vieš, že v zásade máš len jednu, ale keď to dáš dobre, tak budeš mať super odpoveď a máš knižku. Čiže, priatelia, toto je metodologicky a si pamätajte, pýtajte sa radšej jednu dobrú otázku ako 5 zlých. Ja, súhlas. Ako novinár, určite. Ale... Ale otočme list a poďme ďalej, lebo ty si vlastne tu v Bruseli uh, kvôli tomu, že ty zastupuješ aj uh, Slovensko v tom, čo sa volá parlamentné zhromaždenie NATO. Mm-hmm. Dokonca uh, si vedúci slovenskej delegácie. Od, uh, ty vždy musíš byť vedúci niečo, čas, tak, tak. Predtým si bol vedúci stálej delegácie, teraz si vedúci parlamentnou zhromaždenie. Prese keď príde na to ty keď nevedieš, tak ťa to nebaví. <laughs> čo mám povedať? <laughs> No. Taký je svet dnes, no pozrite, každý máme nejakú ambíciu. Čo to znamená parlamentné zhromaždenie a čo to znamená, že že si vedúci slovenské delegácie. Má to nejaký význam? Čo je tvoja úloha? Prečo vlastne, akože toto je tu? Jasne. Parlamentné
0: zhromaždenie je parlament parlamentov. Čiže v praxe to vyzerá tak, že, že každý parlament členské krajiny, aliancie, nominuje nejaký malý tím. Tá slovenská delegácia to je do, za poltúcta ľudí, ktorí chodievajú sa, stretájú sa so svojimi kolegami z iných členských krajín niekoľkokrát do roka. A celá pointa nie je len, len si pokecať a postretávať sa pointov, prečo to bolo vytvorené pred mnohými dekadami. Tá, tá pointa je veľmi jednoduchá. Veľa z tých rozhodnutí, ktoré sa v aliancii robia, ktoré robia ľudia ako teraz ty, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO, a ktoré, robí, robia ministry, a ktoré robia ministri, ktoré robia prezidenti, premiéria vlády, potrebujú v nejakom, v nejakom kroku, v nejakej fáze aj parlamentnú podporu. A asi nie je mudré, aby sa od neho dozvedeli poslanci a poslankyne len proste 5 minút pred 12, keď zrazu treba poď, buď proste peniaze alebo rozhodnutie o vyslaní SIO. Asi je mudré, aby tí poslanci a poslankyne mali, nech sa počne na báze, ale na nejakej pravidelnej báze náhľad do toho, nad čím aliancia rozmýšľa, a s čím asi na tej exekutívnej úrovni, na úrovni veľvyslancov, ministrov, ministeriek, premiérov a tak ďalej, a s čím asi títo žijú, aby aj ten parlament potom nebol zaskočený, keď príde tá žiadosť od exekutívy. Pod Poďte nám toto, dáte nám peniaze na toto, vyšlite svého sily tam. Či celo to je, tak povedať, že dávať tým, dáva tým parlamentom včasné varovanie. A takto aj prebieha v praxi to dnešné rokovanie. Bolo séria konverzácií s, s ľuďmi, najmä so sekretariatú na to, ale aj so stálemi predstaviteľmi, nakoniec vediaj, aj ty si bol toho súčasťou a, o tom, čo sa Valenci chystá, aké je zmyšľanie vo vzťahu aj takým citlivým témam, ako je Donald Trumpa a možná zmena politickej politiky v USA, čo sa deje na Ukrajine, takže toto sú všetko veci, ktoré si preberáme a opäť pointov je, keď príde na sa do veci vložia aj parlamenty, nech už potom nie sú zaskočení tí ľudia, nech už vedia, čo asi ich čaká.
2: Dobre, poďme teraz na to pred a využijeme, že ťa to máme aj ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tak poďme sa možno porozprávať o tom, že aké majú u nás doma poslanci možnosti, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnú politiku, ako som aj v úvode povedal, možno na jej tvorbu, na jej výkon, možno na jej kontrolu. Čo sú tie nástroje, ktoré majú poslanci v rukách, aby mohli nejako vplývať?
0: Púhal tak teraz budem hovoriť asi trošku, že sám proti sebe, ale, ale... Myslím si, že už vyplýva tak trochu z podstaty či zahraničnej politiky, či obrany, že je to niečo, čo sa bude odohravať prevažne z zdrvie väčšiny v tej exekutívnej rovine. Nevšade je to rovnako. Sú tu prípady ako Spojené štáty, ktoré, kde má parlament mimoriadne silnú olohu, pripojená, že parlament schváluje jednotlivé nominácie na post ministra zahraničnej veci, schváluje veľvyslanecké
1: nominácie. U nás, je, u nás je také, že vypočúvanie v v jednotlivých výboroch, Áno, ale, ale ktoré je viac... Nezáväzne, čo... je nezáväzne, tak... nič,
0: nič nezáväzuje, alebo neptáže prezidentovi, alebo prezidentke v tomto prípade, ktorá vysiela v konečnom dôsledku veľvyslanca či veľvyslankyňu, riadiť sa názorom parlamentu. A, ten, a je to mimochodom len, len výbor v prípade Spodných štátov, je to Senát a Horná komora, ktorá, ktorá proste rozhodnutím celého Senátu vysiela veľvyslancov, sú ešte, a v niečom je ten americký prípad ešte extrémnejší sú, sú časy a, a teraz je jeden z tých časov, kedy vyslovene zasahuje do tých a obmedzí exekutívne rozhodnutia. Vy, vy asi viete v tejto zostave, že nedávno koľko je tomu pár týždňov, schválil, uh, schválil kongres zákon, ktorý vlastne zakazuje prezidentovi Spojených štátov stiahnuť americké sily z Európy bez súhlasu kongresu. Je to samozrejme už príprava na tú možnosť, že by prišiel k moci Donald Trump, ktorý sa presne podobným vyhráža. Toto je pre mňa že extrémny krok, ktorý vzniká len v anomálnych situáciách. Nemyslím si, že by úplne parlament mal mikromenežovať diplomáciu a, a, a tých ľudí v exekutívnej zložke vlády, ktorí sa diplomácii venujú, pretože tí, čo sme robili, vieme zo skúseností, ako rýchlo sa hýbe, a, ako proste koľko trebáme naraz otvorených rôznych negociačných možností a neviem si celkom dobre predstaviť situáciu, že by mal parlament mikromenežovať. Takže tá úloha je nastavať široké mantinely, um, ale, ale nemyslím si, že by vás mal manažovať na denodennej báze.
2: Ale vy ste už aj obaja spomenuli, že sú tu výbory, tu zahranično-politický výbor, európsky výbor, kontrolné výbory. Um, akú, akú úlohu oni zohrávajú, ako tam majú poslanci možnosť. Uh, Ráno bezpečnosť, si nepovedal. No, tak, to, to sa myslím.
0: Výbor pre bezpečnosť, aby sme ho nazvali priamými a správnymi to tak voláme,
1: ako nám to sa hodí. <súť>
0: Takto, veď ste, bavíme sa s, s predstaviteľom a a vysokým funkcionárom slovenskej delegácie. Nechodíte si k nám po, do výboru ani zahraničného, ani, teda obranom som nebol, ale ani do žiadneho iného, kde som sedel, momentálne som aj predsedom výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva. Nechodíte si k nám po inštrukcie. Takže, takže viete, že, že na dennodajúj báze nechceme, ani nemáme ambíciu manažovať, ani by sme nemali úplne manažovať zahraničnú či obranú politiku. Ale je to Vnímam výbory a parlament ako taký, ako fórum, kde, kde si vieme politicky vydebatovať, keď sa niečo robí zle. Takže keď sa dialo napríklad to, že v 2022, keď už bolo, myslím si, že všetkým súdnym ľuďom úplne jasné, že Rusko chystá niečo nekalého strašného na Ukrajine, kedy boli nielenže už stovky tisíc ruských vojakov pripravených či na, na, na Rusko, ruskej strane, rusko-ukrajinskej strane, hranice, ale, ale aj na bieloruskej strane bielorusko-ukrajinskej hranice. A bolo jasne to nielen cvičenie, pretože už tam pomaly mali že aj pohrebáky a, 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 a mraziace vozy na, na, na ošetrovanie, alebo na odstraňovanie prípadných mŕtvov. Vaky s krvou. s krvou, že už fakt ide do tu Tak som využil tie, vtedy som bol člen zahraničného výboru, dnes som už podpredsedal, ale Využil som, tú možnosť, ktorú som, vedúci opäť, um, využil som tú možnosť, ktorú som mal a zozbieral som podpisy. Inicioval som mimoriadne zasadnutie uh, zahraničného výboru a pozval som si a požiadal som predsedu výboru, pána Kerry, aby pozval ruského veľvyslanca, ktorého som konfrontoval s dôkazmi um, toho, čo, čo Ruská federácia chystá. Takže uh, vieme ako poslanci... Keď máme pocit, že vláda, alebo v, v tom prípade opozícia, dnešná vláda bagatelizuje niečo hrozného, tak, tak vieme takýmito krokmi upozorňuje alebo upriamiť pozornosť a, a trošku, že formovať to verejné povedomie a tú mediálnu diskusiu a čo nie je malým A
2: To je presne to, že vlastne ono si to vtedy aj to spôsobilo nejakú mediálnu odozvu. Ja si to dodnes pamätám, to tvoje vystúpenie to teší, a to, 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 to ako, si, ako si konfrontoval Tak sa nemusíme vtierať výsluci. zase, takže to ja sa nevtieram, Ja len hovorím, že to je, to je na ilustráciu toho, že áno, aj poslanci môžu takýmto spôsobom prispieť do tej verejnej diskusie o zahraničnej politike. Nemusíme ďakujem. sa
1: vtierať na ilustráciu samozrejme, stojím si za svojim, ale ja to trošku doplním Tomášovi, lebo to skoro vyznelo, ako keby to ne bolo až také dôležité, len pripomeniem aj podľa našej ústavy, napríklad až na niektoré prípady, ktoré sú jasne v tej ústave vymedzené, tak parlament napríklad schváluje vysielanie našich vojakov do zahraničia, parlament schvaluje príjmanie alebo vôbec to, že môžu zahraniční cudzí vojaci prísť na naše územie. Parlament odporúča na ratifikáciu niektoré najdôležitejšie zmluvy, ktoré potom ratifikuje prezidentka. Čiže, čiže samozrejme tá práca výborov je, ak keby tam ravenšia práca jednotlivých poslancov, ale tie veľké a suverénne rozhodnutia, najmä ktoré sa týkajú obrany a bezpečnosti, tak v, mnohé z nich prechádzajú parlamentom a vlastne pod nimi sú podpísaní poslanci. Tak, tak. A musím ešte povedať jednu vec. Práve vysielanie napríklad našich vojakov do operácií celé dlhé roky, to bola jedna z mála tém, kde veľká väčšina parlamentu hlasovala za bezohľadu na to, kto bol v koalícii alebo opozícii. Som rád, že to
0: spomenul, lebo chcel, chcel som túto tému na chvíľku otvoriť. Boli časy a ešte stále nie úplne zanikli a, a mrzelo by ma, ak by fakt to, táto éra skončila. Že sme sa vedeli o obranej politike, zahraničia bola vždy trošku politickejšia, ale že o obranej politike baviť a aj na nejakej že nadstranickej úrovni. Um, Skoro až odborne. A dokonca by som povedal presne, že, že aj odborne. A dodnes to trošku prebieha v Proste sú tu konverzácie aj medzi predstaviteľmi koalície a opozície, ktoré nemusia byť vždy verejné. Niekedy sú tie konverzácie lepšie, keď sú s dverami. Ale je tu nejaká snaha minimálne, proste, že, že, že mať nejaké minimum zhody a dohody na tom, kde sú tie vitálne, sú existenčné slovenské zájmy. Lebo, výraz výraz dokelu. keď ide o prežitie Slovenska tak tu už fakt teda musí politika
1: bokom. A musí ja, zastaviť parlamentarizmus.
0: Ja chcem vedieť, teraz vážne, že ja chcem vedieť, čo by v takéto situácii, ako by konali ľudia z iných politických strán. Snažím sa aj ich vnímanie situácie nejakým spôsobom formovať. Nás, oni potom nezaskočia a svojimi rozhodovaním a, 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 či prípadne slovami. A toto považujem takúto tichú diplomáciu za tými zatvorenými dverami aj na tej nadstranickej úrovni, aj s ľuďmi, s ktorými sa možno nejakým spôsobom nekamaráti ma, živote kamaráti nebudem, sa dôležitú. Pretože opäť, keby raz klopem tu na drevo. To sú tie zvuky v pozadí. Um, keby raz prešlo na to najhoršie a Slovensko treba fakt brániť, tak nech sa nám nestane, že sa fakt každý rozbehneme a rozprchneme nejakými opačnými smermi. Považujem sa dôležité, aby sme v obranej politike mali nejaký, že, že minimálnu bázu dohody na, na všetkými, medzi všetkými súdnymi ľuďmi, ktorí sa najdú vo všetkých možných politických stranách.
1: Lebo keby ste sa rozprchli na všetky strany, nemal by kto robiť vo výboroch. Okrem iného. Presne
2: tak, okrem iného. sme list. Presne tak. Ty si už spomínal, že keď si sa vrátil z Ameriky do Európy, tak si otváral pobočku jedného amerického think tanku, potom si bol zase na ministerstve obrany, bol si veľvyslancom a keď si skončil ako veľvyslanec, stal si sa opäť šéfom, vedúcim jedného z najprestižnejších vôbec svetových think tankov Carnegie Endowment for International Peace teda konkrétne európskej pobočky, európske, presne, európskej pobočky európskej tak, pobočky, uh-huh. tak um, skús možno povedať, že uh, teraz sme sa bavili o tom, že ako poslanec, ako si mal možnosť vplývať na tú zahraničnú politiku, tak skús možno povedať, že z toho think tankového pohľadu, aký, aký možno, a, a, aké možnosti má tento mimovládny sektor na, na, pokiaľ ide o formovanie zahraničnej bezpečnostnej politiky.
0: Veľmi záleží od krajiny najsilnejšiu, suverene najsilnejšiu úlohu majú v ThinkTank v Spojených štátoch. Um, Spojené štáty, podobne ako my, si každými voľbami vymieňajú, že prvé tri echelony, tie prvé tri úrovne vlády, dokonca že aj nižšie po úroveň takmer vedúceho oddelenia, to sú všetko politické nominácie, ale na rozdiel od nás to môžu robiť bez nejakej väčšej straty kvality, pretože tí ľudia, ktorí sú, nie sú v tom danom momente pri vláde, sa nadalej venujú tomu biznisu a tomu povolaniu práve v ceste ThinkTank. Čiže to, čo sa stane v Spojených každé 4 roky je, že celá jedna ulica vo Washingtone, ktorá sa volá Massachusetts Avenue, kde sú hlavne väčšinou tie liberálnejšie, aké to už nie je pravda, tí tenky sa vlastne že vyprázdni a ide do vlády, keď sú demokrati, keď sú demokrati pri vláde a naopak, keď sú republikáni pri vláde, tak sa vyprázdni American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Hudson Institute, aké tie pravicové či tenky a všetci ich analytici idú späť do vlády, často už predtým boli. Um, to je ten americký systém je ten. Naj najkstremnejší prípad, kedy sú tie uh, Tintanky vlastne, že... že a odkade... tu vidno, ako je to iné zo so Slovenskom. Uh, veľmi iné, áno. Uh, uh, potom také, že, že niekde medzi Spojenými štátmi a našou Slovenskou realitou bola Veľká Británia, kde sa má tu čest robiť. 6 rokov ako šéf pre zahraničnú politiku obranu. Zase vedúci. Zase vedúci. V jednom Tintenku, čo sa volá Central for European Reform. A čas toho 6 mesiacov dokonca ako poradca s snemovne lordov, konkrétne výboru s lordov pre európsku obranu. A oni, nemajú, oni už nemajú tu liaheň, to, to, to využívanie Tintenku ako liaheň talentu a, 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 a niekde, proste sa rozvíjate z profesí, niekedy nie ste vo vláde, ale oni majú veľmi silnú štátnu správu a kariérnych štátnych úradníkov, ale majú veľmi silné tintenky, ktoré pravidelne dokonca zo zákona konzultujú pri veľkých rozhodnutiach či v obrane, či v zahraničnej politike. Čiže nebolo nezvyčajné v Londýne, keď písali novú obrannú stratégiu, že si nás zavolali a opakovane do, na ministerstvo obrany, či na ministerstvo zahraničnej vecí a sedeli s nami hodiny a hodiny. A čo nám viete povedať o tomto? Čo, nám viete o tomto? čo si myslíte o tomto? Um, takže to je taký, taký že stredný príklad medzi tým americkým extrému, na jednej strane a nami na druhej. Na, na, potom je tu tradícia kontinentálna... Nemecké a, napríklad... Nemecko ešte stále relatívne silné DGAP, tam je viacero, mm-hmm. a oni majú hlavne veľmi silné politické nadácie, tie štiftungy, mm-hmm. ktoré sú fakt aj intelektuálne mimoriadne dobre vybavené, vražujú do to veľa peňazí. Kás, Vo Francúzsku, tak, Fried, či je to Konrad Adenauer ja, štiftung, Friedrich Hebert a aj ich veľa, samozrejme, Hans Seidel štiftung. Um, potom je tuto tradícia francúzska, ktorá je už, už predsa len po tej týdikovej stránke je tam, sú tam dva alebo tri silné v tých, tých zahraničí po záležitostiach, v Recherche púľa, a týmto viac menej končí a málokedy má ten prieniek do vlády, občas sa to stane, ale málokedy. A potom v našich krajinách je to na, vôbec že asi najistná vzácnejším príkladom, že tie tým sa využívajú či na konzultácie
1: vládnych rozhodnutí, či na samotný vstup do vlády alebo prípravu na vstup do vlády. U nás práve mám pocit, že táto tradícia nie, je, že my nemáme ako keby a to, čo mnohí možno aj, aj, aj neprávom obvinujú tiny ten mivovádny sektor. A práve to, čo, a ty si to pekne popísal, že v zahraničí je to štandard, že v niektorých štátoch ten, ten analytický inštitút je, je v zásade liaheň politického talentu, alebo rovno politických kádrov. Že na Slovensku a opravom, ak sa mylím, je to skôr naozaj skôr taká koncentrácia odbornosti, ale u nás ten prestup medzi tým mimovládnym sektorom, až naozaj, že veľmi maličko ľudí a vládnym sektorom. My, my, my nemáme organizáciu, z ktorej, keď by sa u nás zmenila vláda, tak, tak tri štvrte mimovládky odíde a rozlezie sa po svoje štátnej správe. Ja myslím, že by sa to boli zrátať, že na prsto jednej ruky ten počet ľudí, ktorí prešli
0: syntekov do vlády, a naopak. Ale proste každý dobrý populista potrebuje nejakého slameného panáka, ktorého môže vyfackať a skopnúť, tak u nás sa tak v očiach pána Danka stali slovenské tentenky a mimovládky, čo je v zárančiu politike. Povedal by som, že absurdné, že tiež by to tak bolo. že by,
1: taký mali. by sme mali toľko ľudí, ktorí by takto prechádzali. Otočme list a poďme trošku na, uh, poďme trošku na aktuálnu nótu. Uh, naspäť do súčasnosti Vás sme sa rozprávali o tej minulosti. Uh, ale, ale udiali sa všelijaké veci. Jedna z tých asi najväčších alebo dve najväčšie, ktoré sa za posledný týždeň udialia, sú veľmi čerstvé. To jedno je pád a na Ukrajine a to druhé, ešte by som povedal politicky citlivejšie, je práve smrť opozičného lídra, môžeme nazvať, mm-hmm. a, a Navalného a, v čase Mnichovskej konferencie, a, ktorá sa konala práve, práve cez víkend v Nemecku. A, ako ako toto vnímaš? Čo sa vlastne toto udialo? Že kto bol Alexej Navalny? Má to vôbec nejaký význam pre, dajme tomu, pre ten ďalší vývoj v Európe, pre, pre Západ, ako sa pozera na Rusko, alebo je to jednoducho len, len ďalšia epizóda v tom, čo sa, čo sa aktuálne deje?
0: Alexej Navalny začal ako uh, antikorupčný aktivista, človek, ktorý mal Niečom, že mimoriadne šikovný talent na odhalovanie. Nie na odhalovanie korupcie na najvyšších úrovniach, ale potom na prezentovanie, na marketing. A skutočne, ale nielen on, však celý tým ľudí okolo neho a, a boli skvelí, či na sociálnych sieťach, či v investigatíve a odhalili neuveriteľné veci. Proste e, ten, ten Putinov palác pri Čiernomorí za niekoľko miliard, rovnako monumentálna korupcia pri olympijských hrách. Soči, ktoré krem iného zaplatili za ten palác nedaleko od sídla olympijských. hrách. Keď bola hér. taká možnosť. No. A našiel sa vrece cementu tu a neké železná tyč tam, tak prečo nepostaviť palác? Prešiel z tej, z tej pozície aktivistu do pozície politika? Bol kandidátom kandidoval v prezidentských voľbách, mu to samozrejme Putin nezakázal, pretože reálne by, neviem, či by aj úspel. Sám Navalny sa raz vyslavil, že keby mu bolo naozaj dovolené kandidovať prvý voľba, by prehral v druhý, by už vyhral. Už sa žiaľ nikdy nedozvieme, či by to bolo tak. Je... Zo známeho človeka sa stal stala legenda a myslím to slovo v čistom zmyse slova nebol to žiaden aniel bol to mimochodom človek ktorý vo svojich raných rokoch paktoval s ruským nacionalistom povedal to strašné veci o, o Ukrajine a o iných takže žiadnym spôsobom sa o, o presťahovalcoš žiadnym spôsobom nebol si ne, ochotný ne... vzdávať sa Krymu napríklad no, no. takže ako osoba. netrvá si ho idealizovať um, ale bol legenda v tom zmysle že, že, že máš, dostal má mnohých Rusov a aj ľudí vonk premož mýtický status keď sa potom čo sa ho FSB pokúsila otráviť čo my potom vieme, lebo jeho ľudia zavolali tomu agentovi FSB, ktorý to urobil. Hekli systémy, zistili, kto to bol, zavolali mu a oni im ešte prezradili, že ako to
2: urobil. V spolupráci s Berlinka tomto to Presne. Ne? A vieme, ne, ako a to urobil. Zle.
0: Zle, áno, zjavne, lebo na v tom čase ešte žil.
2: Potravili spodné prádlo. Potravím uh, spodné prádlo.
0: Je len prostě ducha kapitána lietadla, že okamžite pristála, že ho zachránili. Uh, odišiel z Nemecka, potom pokusil, prišlo do Nemecka, aby ho tam dali dokopy, pretože to bola, jeho stále vážna všetci vedeli, že keď sa vráti do Ruska z toho nemeckého... Nikto asi nečakal, že sa do toho Ruska vráti. Všetci vedeli, že ak sa vráti hrozí mu minimálne väzenie ak nie horšie. Napriek tomu sa vrátil. Išiel svojím spôsobom, Na ne, nasvrť, je to, to melodramaticky, ale že to, vždy to bolo súčasťou tej škály možnosti toho, čo sa stane, keď sa do Ruska vráti. Napriek tomu sa vrátil. Skončil to odsudením Úplne predvidateľne na 30 rokov Gulagu do slova slúžil nede za polaným kruhom. Nakoniec, a... ale
1: tak si ho transferovali vlastne z viacerých väzníc a, no, a prehacovali aha. a vlastne bol, veľmi veľa času strávil na samotke každá najmenšia vec, ktorá sa tomu režimu nepáčila tak jednoducho bol potrestané. Je asi ťažké si predstaviť, čo to znamená žiť v ruskej väznici a ešte k tomu, že vlastne každý deň sa vám môže stať niečo zlo, lebo ten, ten režim sa na vás chce vlastne ukázať, ako dokáže s človekom Presne manipulovať tak. hoci akým smerom chce. Či čo znamená jeho
0: smrť? V konečnom dôsledku, opäť koniec jednej éry, kedy, kedy fungovala aspoň akáže nádej, že niekto vie zmyslu zmeniť nezmeniť ruskú politiku. Teraz tam nie je nikto, kto by proste mal čo len trošku šancuť, alebo len čo len teoretickú vyzvať po týchto prezidentských kvázi voľbách, ktoré sa chystajú. Bola jeden taký, že, že, že truď kandidát. Ono nikdy nebolo jasné, že či je naozaj sní opozičný kandidát alebo či si ho náhodou nenastrčil Kremel, aby vytvoril zdanie na tej A hmm. ešte aj tomu zakázali no. kandidovať, keď, keď sa zrazu stal, že aj že, že naozaj populárnym. Nemal strucu rovný No, presne tak. Takže smrťou Navalného zomrela nádej na to, že proste je tu niekto, kto by vedel krajine, tú krajnu viesť nejakej inej budúcnosti. Ale v svojím spôsobom je to len... Jeden, je to obrovský krok, zlý krok a ľudská tragédia, ale že len jeden z mnohých zlých krokov, ktoré, proste, ktoré Rusko za posledných pár rokov urobilo. Niekto mudrejší ako je ja raz povedal, že, že agresia proti Ukrajine je katastrofou pre Ukrajinu, ale aj tragédiou pre Rusko. Pretože kopa talentovaných ľudí, celá jedna generácia, vrátanie mnohých mojich kamarátov, uh, opäť na Margotovo ako som údaný Rusov, mal som či cez Carnegie, či inak, Koupu kamarátov dokonca, kolegov, uh, Carnegie mala svojho času pobočku v Moskve, chodila som tam rád. Uh, Ty si bol v Moskve niekoľkokrát. Ja som v Moskve opakoval niekoľkokrát, či z Medlin Obraj, či v rámci spolu s Carnegie. A všetci odišli. Tam už tam je ostal nikto z ľudí, ktorí, ktorí rozmýšľali trochu prozápadne, trošku nezávisle. Takže aj pre Rusko, a tým nechcem žiadnym spôsobom zľahčovať ich ste strašné kroky vladíra Putina, ale aj pre samotných Rusov a Rusko je tá agresia jednou veľkou tragédiou.
1: No a, a vlastne Alexej Navalny uh, nechal video pre prípad svojej smrti, kde vyzýva mm. ľudí a povedal, že nevzdávajte sa, ako som sa nevzdal ja to poslednej chvíle, tak sa nevzdávajte a pokračujte.
2: A myslím, že dnes, alebo včera jeho manželka vyhlasila, že bude pokračovať v tých snahách. Uvidíme, že ako, aký reálne bude mať výtlak a možnosti. Asi nie úplne rúžové, ale tak povíme. Poďme k niečomu veselšiemu, otočme list
1: a poďme na naše oblúbené otázky, na ktoré musíš odpovedať. Je to vždy iba jedna z dvoch možností a vždy si musíš jednu vybrať. Demokracia končí hranicami tohto štúdia. Presne tak. A hneď prvá je, ako poslanca sa ako prvú otázku musíme opýtať. Za alebo proti? Máš iba? Je, Zdržal ne, som ne, sa a hlasovania. To vy... Toto je poslanec, dáte mu dve možnosti. Poviete mu, že iná nie je, on si berie treťú. Ja, za
0: alebo proti? O, 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 ešte tu to možno obštrukciať. Nechci, aby sme sa do tohto pustili a budeme tu niekoľko mesiacov. A aj to vieme, ako sme práve dokázali
1: pri trestnom zákone. Tak, takže za alebo proti?
2: No za, samozrejme, som pozitívne naladený. Výborne. A radšej písať strategickú koncepciu NATO alebo program strany? Mm, program strany. Som Slovák, je mi to bližšie a, a
0: je to také, že hmatateľnejšie. Má to priamejší dopad na to, na ľudí, na, ktorí z okolo, ktorí žijem a na krajinu, ktorú mám rád. Čiže program strany.
1: Radšej odbehnúť košický maratón alebo dať 100 kilometrov na bicykli po Gemery? Uh, fúha, na maratón už,
0: už nemám natrenované, bežím polmaratóny pol a, a, a desiatky, ale tých 100 kilometrov určite, lebo pre cyklistiky vy aj si trošku užijete to okolie okolo seba. A ja Gamer vám ráta, že určite ten bicykel
2: V parlamentných laviciach si radšej vychutnáš sojové alebo kakaové rezy. <laughs> Parlamentný zá... V parlamentných je zo zásady nie, v
0: parlamentných laviciach je zakázané jesť a človek by si myslel, že slobodní poslanci smeru budú takú jednoduchú vec vedieť.
1: Takže sojové alebo kakaové rezy.
0: V bufete, kde predávajú oba typy, si veľmi rádam sojové rezy a priznám sa, že sojové rezy sú súverenie najlepším požívam po krmivom na diálkové behy a bicyklovanie a keď urobil som železného muža s troma sojovými tyčinkami vo vačku. Lebo
2: sú je tam veľa cukru však.
1: Ale pamätám no, si časy, neviem. keď si také sladené mlieko mával v tých malých tubách, ktoré Ej, si jesenky, si dával v autobuse a presne áno, tak, áno, aby so si prežil áno, služobné tak. cesty, keď sme sa veľa presúvali a malo jedli. Politiku by si radšej robil o, s Milanom Rastislavom Štefánikom alebo Milanom Hoďom. Fúha, nie, Milan Rastislav Štefánik, bez, bez
0: zaváhania, s obrovským rešpektom samozrejme pre Hoďu, ale a, tá kombinácia generála, diplomata, vedca, a aj poďme otvorené, že leva francúzských salónov, a, takýto unikátny, že Renaissance, renaissance Man, takého renaissance človeka, malo kedy nájdete. Pre mňa v mnohom sďaleka, ani po
2: podnožky som nedorastol, ale že v nohom, že veľký model a radšej by si bol kapitán jadrovej ponorky alebo pilot strategického bombardéra?
0: A tak ja som námorník, určite tá, tá ponorka. Morem je blízke a, a, a na výšky moc nie som, takže určite ponorka.
1: Na výjazde v regióne by si radšej debatoval s občanmi o kompetenčnom zákone alebo o rozdelení právomoci v Európskej únii?
0: Kompetenčný zákon, hoci kedy... A, 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 určite <laughs> si, nie, si poviete, že ježišmarie, jasne, že, že politik čo sme neočakali... Ale normálne sa teším, keď sa trošku ukludní parlamentná debata, že, že, že budeme zase trošku chodiť p, mimo Bratislavy, viac mimo Bratislavy, a, pretože mi tá aj kampaň, aj, aj ten častejší kontakt s, s ľuďmi normálne chýba.
2: Delba moci alebo delba práce?
0: Fú, áno, delba práce. Chcem veriť, že moc je len nástrojom k niečomu a že nejde o samotnú moc, takže delba práce.
2: Ja by som povedal, že delba
1: moci, lebo že to je krásne, demokratické. Nie, nie, nie. Z krokodilej kože radšej sako alebo nohavice? Ani jedno, ani druhé. <laughs> nie nie tak Som
0: <laughs> Nič. Nič na to. Tu, tu odmietam hrať podľa vašich pravidelí. Nič. <laughs> no to ja sa odmietam že... No dobré, ako dvaja ďalší vegetariani, ti to odpustíme.
2: A, a posledná otázka. Na koncert by si šiel radšej do Viedenskej Filharmonie alebo na ACDC? No, počkajte, ja som starý
0: fanúšik Halloweenu a na nich som vyrástol, Takže ak si môžem vybrať, asi to dám. Takže v
1: jeden Takže
0: asi mi je bližší ten, ten, ten ACDC.
1: Pekne, to boli naše otázky a vlastne máme poslednú rubriku, Tomáš, na teba a to je tvoje odporúčania na ovľúbenú knižku, film, hudbu, podcast, čo si spomenieš, čo nám stihneš porozprávať a niečo, čo aj naši čitatelia určite si radi pozrú. Buah, a budem otravný, môžem, že dve z každého? Môžeš dať koľko chceš. Um, Knihy. A
0: Deletria momentálne mám fázu Haruki Murakamiho, takže opäť čítam všetko, čo od neho mám. Najbližšie sa teším na Norwegian Wood. Priznám sa, čítam v angličtine, lebo si chcem tú angličtinu držať aj na taký lorne... les. No, takže to je, to je ďalšie na mojom zaznámech, čtvrtá z, v poradíke od Murakamiho. To je taká, taká fáza momentálne. Z, z kníh fakt, z literatúry faktu... Z, Več čo mi utkula v pamäti za posledný rok, je skvelá, relatívne nová kniha stále od Roberta Coopera, inak bývalého veľmi vysokého diplomata, v, jednak v pridskej diplomácii, aj v európskej. Volá sa Ambassadors, opäť mám len... Neviem, to či vyslám či v... si. Neviem, či je, a... <laughs> Toto vieš. <laughs> to som... um... V každom prípade, nie je to o veľíslancoch, je to o diplomácii um, a skvelá kniha o tom, že, že ako vedia aj tie menšie štáty, presne to téma, o ktorej sme sa bavili, aj menšie štáty byť efektívne a, a, a vplyvné. Uh, filmy. Uha, um, hm, spo, najsilnejší dojem za posledný rok. Um, um, ako sme to preložili do Slovenčiny? Videl som to v zahraničí, že The Power of the Dog. Jane Campion. Silapsa. Sila a myslím, so my si si že bolo to takto Fantastická, hej. mimochodom úžasný soundtrack, ktorý robil uh, Johnny Greenwood. Uh, Gitarista Radiohead, uh, Radiohead má veľmi rád. Um, a, a jeden z najkrajších soundtrackov, aký som kedy počul. Lyrický, dlhý film. Mnohí by ho nazvali nudným, podľa mňa absolútny masterštick. Uh, úžasný.
2: Johnny Greenwood robil aj soundtrack There Will Be Blood, čo je ano, jeden proste. z najlepších mm-hmm. filmov ever. Vôbec.
0: Um, ak... Uh, oh. ak asi filmy faktu, neviem, čo tak môžem nazvať. Teším sa. Ako sa volá nový dokumenty. film? Dokumenty. Dokumenty z toho. No, teším sa na, to dokumenty, takže polofikcia. Uh, ten nový film založený na knihe Arpada Žolteša. Um, A nie? Nie. Uh, no ospravne sa, na nás Arpáda alebo jeho kamaráti počúvajú. jedno nový fan založený na jeho knihe o, o slovenskej politike. Na vojna
2: poli sa, poli sa to
0: vďaka, uh-huh. uh, ktorý, na ktorý sa teším, ten chcem vidieť uh, po navrate domov. A podcast? Podcasty. Uh, Okrem nášho samozrejme. Uh, som veľkým fanúšikom podcastu Dejiny od Sme. Uh, uh-huh. proste to je, ak, ak stíham jeden stiahnuť pred cestou, v aute niekam alebo v lietadle, tak si, stiahnem, tak si stiahnem to. A priznám sa, že hoci teda toto nie je šport, ktorý budem aktívne niekedy v živote robiť, to som už prešvyhlásil o 30 rokov. Uh, som obrovským fanúšikom Formule 1, to je taká rodinná tradícia od, malého, od detstva, od 4 rokov, 5, 7 rokov. Pozerala som s otcom a teraz so synom. Nedelujú vždy Formule 1, takže počúvam Checkered Flag podcast BBC na v adresu Formule 1, ten, ten nevynechám skoro nikdy. A
2: Hamilton alebo
0: Verstappen? Ani jeden. Som, vždy som bol v to čas arto na senu fanúšikom McLarenu. Momentálne mám v úžasný luxus dvoch fantastických pilotov aj dobrých ľudí. Oscar Piastri a Lander Norris a, a veľmi sa teším na sezonu. Teraz začína, začínajú testovacie jazdy, takže teším sa už na, na správy z toho, ako sa im podarilo dať dokopy nový na 2024.
1: No super, toto boli veľmi dobré odporúčania. Viem, že Michal má ešte jedno odporúčanie na podcast našich priateľov, kamarátov a podporovateľov, ktorí vám dávajú poďakovania v našom mene za to, že nás podporujete. A pre tých, ktorí by nás chceli podporiť, nepovedali sme to na začiatku, určite to povieme na konci. Sme vďační za každé euro, za každé dve eura, za každých 20 eur, ktoré nám pošlete. Aj za každých 2000, keby sa niekto našiel. Nie, že by a, a Takže a veľmi pekne ďakujeme za tú podporu. Ak ste tam neboli, chodte tam. ale to je, A to bude vlastne teraz od Michala naše odporúčanie na nový podcast, ktorý vycházel práve tento týždeň. Je, to, prvý tak, diel.
2: je to od vydavateľstva Absint, ktorí majú nový podcast, volá sa Zaspevom Siren. A v prvom diele vyspovedali, alebo diely vyspovedali Tomáša Foroa, známeho slovenského novinára, ktorý sa nebojí, povedzme, že sa nebojí ísť do extrémnych situácií a do, do, do zón, kde teda, ktoré sa nedajú označiť za úplne bezpečné.
1: A nie je to len prvá epizóda s Tomášom, je to vlastne osemdielny seriál, ktorý on bude rozprávať a čo viedlo k tomu napísať jeho najnovšiu knihu a vlastne jeho pohľad na vojnu úplne inak, ako hovorí táto vojna je úplne iná ako tá, ktorá začala pred dvomi, pred dvomi rokmi práve na Ukrajine táto agresiou Ruska. A týmto vlastne sa dostávame úplne na koniec. Tomáš, veľmi pekne ti chceme poďakovať, pretože vieme, že tvoj program v Bruseli ako vždy je extrémne intenzívny, že sme si ťa mohli takto ukradnúť. Ďakujeme pekne za taký náhľad do vecí, o ktorých sme tu ešte nerozprávali, či už je to parlamentarizmus, či už je to mimovládna sféra, ale vlastne, že sme sa trošku pozreli aj do histórie veci, že sme sa nerozprávali o tom, čo je práve dnes. Takže veľká vďaka, že si bol s nami.
0: Ja vďaka za pozvanie, za skvelé otázky a stať to zaujme aj našich poslucháčov. Budem musieť. Budem
2: musieť. <laughs> Ďakujeme. Pekný deň všetkým ešte. Ahojte. Podobne. Dovideniem.